0: The l l n e of the game. h e l l o
1: 大家
0: 好，欢迎收听第八期的越位 Offside。呃，我是太后
2: ，我是老纪，我是九尾狐。
1: 最近也是跑得沸沸扬扬，这个中性名的问题，还是因为中超而起。
2: 球队的名字，它其实就代表这个球队，它代表这个城市的足球文化，可以这么说吧。你有这种一以贯之的这种状态下来。这种历史积淀还是有的。我这
0: 么多年对于欧洲地理知识的储备，可能百分之九十九点九九都来自于
2: 足球俱乐部的名字。足球俱乐部的
0: 名字。嗯、所以，其实是不是这样这样看的话，可能未来某一个小孩可能喜欢中超，呃，然后看中超的比赛。到最后，通过看中超的比赛，对中国地理有一定的了解，也不是没有这个
2: 可能。也不也,也不一定。你说“国泰民安”“建功立业”什么，这都有什么地理知识？<笑>那
0: 对对中语文知识有一定的理解
2: 。<笑>啊、可以，反而学会成语接龙了
1: 。而<笑>中超是在一个畸形的体制下面在运营，就是每年球队是巨亏，恒大年年拿冠军，恒大年年亏八九个亿。
0: 那在节目的一开始呢，先给大家拜个晚年
2: ，祝大家晚年幸福。
0: <笑><笑>没有，其实应该是祝大家元宵节快乐。嗯、呃，因为我们节目播出的那一期呢，呃、那天刚好是元宵节，所以就在这里祝大家团团圆圆，团团圆圆，团团圆团团
1: 圆。团团圆哦那个
0: 嗯，那我们就不讨论关于南北方差异吃吃元宵还吃汤圆的问题了，<笑>我们就直接开始今天的正题。那我们今天想聊一个什么话题呢？那九尾狐同学介绍一下吧
1: 。呃、啊，最近也是炒得沸沸扬扬，这个中性名的问题，还是因为中超而起。嗯。嗯
0: 这个中姓名的问题，就其实已经持续了很长一段时间了。这个讨论，呃，我记得刚出来的时候，我还不太明白，这个怎么忽然一下就要中超这么多俱乐部改名字。然后后来其实稍微想了一下，觉得也还是，呃，有那么一丢丢道理。就是纵观我们看球这么些年。国外的那些俱乐部应该百分之九十以上都是，我不知道我这个比，我这个比例是瞎说的啊，但是我觉得应该差不多百分之九十以上都好像跟企业没啥关系。但是中超的这些球队基本上可能都还是和他的赞助商也好呀，或者是呃他的所有者也好呀，都有一定的这个挂钩。嗯
1: ，少数呃海外少数联赛吧，有少数联赛的少数、嗯。嗯个别的案例，应该 K 联赛还有一些、嗯、啊，对对对对对，但这个也是 K 联赛的历史遗留问题了。啊、其实这些球队，啊、对对对水源三对，对他们应该，他们应该是已经和就是企业和俱乐部已经是脱钩了，但是这是历史遗留问题、啊，这个企业名字还有非常小的一小部分，这个遗留在这个球队里面
0: 。那、嗯。啊我百分之九十的这个数字维和不对，这个
1: 少了，少了，少了,<笑>少了
0: 是吧？那还挺保守的
1: <笑>
0: 。嗯，那确实是啊，就是呃，虽然我不怎么看中超，虽然中超是我的这叫什么知识盲区，知识盲区吧，呃，但是这个中超球队名我还是略有耳闻的，比如说广州恒大、深圳健力宝，嗯、呃
1: ，深圳改名了。深圳早就改名了，啊、现在已经是驾照业了、哦哦。我知道，我知
0: 道，当然我知道了，我、嗯、这个我当然知道了。你这个这个我要不知道，那我可也太落后于时代了。我可能是活在这个九十年代，健力宝还是这个什么叫李经纬那个人做做台的时候。哦
2: 、李经纬。哦、对啊，
0: 做做不是不是不是做台的不是做台的，就是那个呃做主的时候。然后这个什么江苏苏宁易购是吧？广州恒大淘宝。呃，这
1: 这对吧？对，<笑>是广州恒久永大俱乐部
2: 啊！对对对，这是今天最新的一个消息，是吧？我看
1: ，对，哦、我开始有点破罐子破摔了，这些俱乐部，哦、对
2: ，都学那个叫上海海港对，因为对还有北京国泰民安，对，对对对，因为他们都发现一个问题，就是说中国人爱简称、哦，你把这个上海海港，你可你就可以简称叫上港
0: ，那我想问个问题，不是今天还有个新闻是说到现在为止，北京国安其实还没有提提交他的中性队名吗对对对？那这个“北京国泰民安”是哪来的是？是他提交了三个,、哎
2: 、三,个三个名字，一个北京队，一个北京城队，一个北京国泰民安队，就是这三个算是提交的。啊、但是就是说，如果大家要非得选的话，北京球迷还是希望叫国泰民安，因为他就能简称叫国安。啊，嗯、
1: 但是我看今天晚上最新的报道，就是随着这个。呃，恒大的这个恒久远大这个报道同时出来的，嗯、应该说北京也是正式向足协提交了“国泰民安”这个名字啊,<笑>啊。当然，足协有点
2: 破罐破摔了
1: 。对，但是足协要是把“国泰民安”这个拒了，那可是有一点政治觉悟问题。啊<笑>、嗯，对
0: 对对对,对，确实这个名字听起来就特别的正确啊。<笑>
1: 所以这个建议、哎、啊、嗯，所以。所以建议河南建业的这个，如果有河南建,建熟悉河南建,业,建业，对对对，建功立业啊，这些名字可以考虑一下。嗯、哦哦
0: ，那这次我们这个怎么说呢？我们的这个议题变成了帮中超球队起名字，嗯、是吗？嗯
1: 就是、成语接龙嘛
0: 。<笑>啊，真的是挺挺有意思的啊！就哦，上海上港，嗯，改名叫上海海港是吧
1: ？对。
0: 这个，哎、嗯。这个名字是怎么来的呢？就是
2: 上港自己，就是怎么说呢？他他自己动了个那个那个叫什么小聪明吧。他就觉得我上海海港队，你肯定那俩海要连一块你不好念，你肯定到最后你就念
1: 上港队了<笑>。嗯、其实官方给的解释，包括那个上海本地的这个《新民晚报》给的解释，是因为海港上海是一个那个海滨城市，然后他也确实是有一个。它也确实是有海港的，而且上海目前是这个应该是亚洲吞吐量最大的这个就是阳山深水港，嗯，所以这个也是一定程度上代表上海城市文化。当然，这个解释你作为本地媒体来说，它肯定会这么来说，但是从全国其他地方的这个球迷也好，这个老百姓也好的解读上来说，那你肯定是在这个桃江湖嘛。就是在擦边球，对
2: 对，嗯，其实我觉得，因为为什么大家会有这样的这个感觉，就是因为你这个球队，他的这个怎么说呢？地域性没有那么强，就是我说的地域性啊，就是说，你说上上海上港这个俱乐部，他跟这个海港本身。就他真的是在那个海港的那个那个、那个、那个区域附近建立、成立起来的那么一支球队吗？从一开始就在那儿，然后就一直一直那个在这个地方代表这个区域的人民去进行一个比赛，他不是这样，所以就是明显大家都知道这个上海上港是某某一个这个比较大型的那种企业来赞助的这个足球队嘛，所以大家很容易就给你就是按我自己的意思去理解，就是你这就是一个套，就是像你说的打擦边球这么一个事儿。
1: 对他要是叫上海海岛、嗯，那还真跟他的球队出身有点关系，嗯、因为这个球队前身其实是徐根宝的这个训练基地里头出来、嗯，这个训练基地他就在上海的崇明岛里头，嗯、所以的话、嗯，你要说叫上海海岛，那还真跟球队出身有关系。上海
2: 崇明
1: 。对你这个，对对对，就这种名字还跟你的出身还真是有点关系。你要说叫上海海港，那就真的是就是耍小聪明，就是这个破罐破摔、啊、破罐破摔的由头了，始作俑者。
2: 对，因为你要说就是上海海港这个事儿，那我要解读就是上海的球队，然后上海又是一个海港的话，那上海申花也可以用这个名所以
0: 申花改什么名呢？
1: 申花,花、申、花是,是唯一的的、那个、对，申花是皆大欢喜。对，因为他是在当时朱骏应该是朱骏接手的时候吧，就已经是申花这个国企身份，就国企企业身份就已经退出了。然后当时名字没有改过来，就一直保留了申花这个这两个字。
0: 哦，那那意思就是说，呃，比如说啊，嗯，咱们就以北京国安来做一个比喻，就做一个例子吧。如果说，呃，现在国安已经不是，哎，国安本身赞助商或者说这个国
1: 安国安是股东，中信国安占百分之三十四的股权、嗯，所以这个也是为什么前段时间出来一新闻，嗯、中信国安愿意一块钱转让这个俱乐部百分之三十四的股份。嗯、但是呢、嗯，这个因为中信国安是国企业。它涉及到当时这个企业在投资这家俱乐部的时候是有过一个六亿多的六亿多的这个这个企业债吧，算是，对它它算是企就是算是企业借款给俱乐部运营，那么这个钱现在是如果谁用一块钱接手了这百分之三十四的股权，是需要承担这个债务的债务嗯，所以
0: 所以其实就是说，如果是中信国安它不是国安的股东的话，这个。国安的这个名称，也许它就能保留了，它就叫北京国安就 OK 了，嗯、
1: 对对吧？对对。所、嗯、以之前也说过也
0: 说，对，也就是说，中超俱乐部这个改名的风波，它的根源在于要让赞助和球队名称脱钩，对对吧
1: ？对，可
0: 以这么理解吗、嗯？呃
1: ，可以这么理解，但实际执行过程当中，就是这么来说吧。这个政策呢，呃，作为我来说，我个人呢认为是一个好的政策方向。但是在实际执行的时候是有问题的，这里就举个例子，就是江山呃那个新疆雪豹，新疆雪豹，嗯，新疆雪豹足球俱乐部这个名字从表面上来看没什么问题，因为他的这个股东股东公司就是俱乐部的上游投资公司是没有这个跟雪豹相关的或者天山雪豹相关的这么一个这个命名的公司的，但是在俱乐部的。这个结构里头，俱乐部是拥有一家酒店的这个所有权，相当于其实俱乐部是那家酒店的投资方，而这家酒店的名字是、哦嗯、是带有“雪豹”这两个
2: 字的。的、
1: 哦。对，是带有“雪豹”这两个字的。然后就因为这个原因，足协那边是要求，如果你要叫天山雪豹，就要叫新疆雪豹，你的酒店名字就得改名。但是这个做法，实际上。是违背足协的初衷的对，对，是违背足协的初衷的、这个
0: 、了。就是俱乐部去投资一些酒店啊，或者是什么样的，那这是一个反的这种赞助关系，对对对对对不是说某个赞助商赞助球队，而是球队是去发展了一些他其他的产业，三产、啊，对啊，嗯、这个、所,以所以就是跟相违背的
1: 。对，所以就是这件事情就有点足协自己打自己脸的这么一个意味了、嗯。当时也是引起过媒体的这么一个讨论，嗯、当然。后续这个事情，因为，因为雪豹俱乐部那边遵从了足协的意见，就是把这个酒店改名了，<笑>所以也就不了了之了。嗯
0: 嗯。哎呀，这个政策其实我觉得，就是如果看大大的趋势，或者说对未来的影响，可能它是好的，因为就算俱乐部它的这个 ownership 就叫什么，就所有权易主、嗯，也不会影响俱乐部的这个名字。其实我觉得这是一个挺好的，在未来看啊，站在未来看，嗯、他足协
2: 想的也是，就是说我要能延续，就有点像那种学习欧洲俱乐部嘛，你不会因为一个啊这个这个赞助商，就像你说的赞助商变了，然后我这名字改的都面目全非了，嗯啊这种、嗯。
0: 对，这是不是就怎么说呢？欧洲俱乐部就以那些有古老历史俱乐部起名，可能大部分还是基于地理，不然的话就这么说吧。我这么多年对于欧洲地理知识的储备，可能百分之九十九点九九都来自于
2: 足球俱乐部的名字。足球俱乐部
0: 的名字。所以，其实是不是这样这样看的话，可能未来某一个小孩可能喜欢中超，呃、然后看中超的比赛，到最后通过看中超的比赛，对中国地理有一定的了解，也不是没有这
2: 个可能。也也不,也,也不一定。你说“国泰民安，建功立业”什么这，这都有什么地理
0: 知识？那对对中语文知识有一定的理解。<笑>啊
2: 以<笑>，反而学会成语接龙了
1: ，就这个事情，这个事情本身它本身它确实是个好事情，因为这次足协的改革其实是一个大的改革，它不仅仅是中性名这一个事情，嗯、它还包括现金令，啊，它还包括这个希望俱乐部能够从企业这边能够独立出来，就是逐渐形成一个就是独立运营、自负盈亏，这么一个体系，嗯、呃。嗯其实是一件好事情，但是在这个过程当中，怎么说呢？总会有阵痛吧。因为，呃，我们更多的中超的这个更多的职业化的道路，我们还是参考日韩的这个、嗯、日韩的这个联赛来。因为日本是一九、嗯、对日本是一九九三年职业化，比中超早一年啊。嗯、中超是九四年、嗯。那么日本其实在职业化的过程当中，也经历过这种就是所谓的企业联赛。对对对、嗯，然后
0: 对，其实我想插一句的是，就是日本的不不，其实不只是足球，它包括跑步也是企业化的。这个我估计你们不是很了解，就是好多大学，呃，算是就用咱们的话说是特招进上大学去跑跑比赛，或者说当这种田径选手的这些学生，嗯、他们毕业之后成绩好的就会进入企业的实业团，代表某个企业去。参加各种路跑或者说越野跑的赛事，嗯、然后他们他们的在企业里面的身份是什么样的呢？就是他们在企业里面会去从事一些无关紧要的文职工作，嗯，然后平时业余生活其实就是训练，他可能工作日就是早上训练，然后下午去公司上会儿班，嗯，然后也可能晚上再去训练。对，到了周末，嗯，再去代表这个实业团或者企业去参加比赛，这个样子就是
1: 这个，嗯,嗯、啊、这个你让我有点想到了这个，呃，去年的那部，呃，去年那部那那那个应该是算是美剧吧，对吧？叫《The English Game》，就是英国足球。对啊，其、嗯、实、啊、英国足球最早的起源也是、那个，就是由企业赞助，呃，然后由这个企业里面的这个员工。啊，他平时是工人、嗯，工厂的工人，然后到了周末就代表这个工厂去踢这个足球比赛。对对、嗯，但这个其是后后来才有职业球员
0: 。对，这已经是怎么说呢？是联赛发展了大概小二十年之后，就是英国的足球联赛发展了小二十年之后才出现的这种情况。而且最开始你说这种情况，它都是违法的啊！对对对啊！啊，你是说职业
1: ？对，我我我我是说那个，对，我是说就是员工。来代表这个工厂、
0: 呃，对对对对，参加是，这是其实是也是违法的。当时这算是一个，嗯、呃，怎么说呢？因为我之前你看的是一个英剧嘛，就我我记得是去年刚出来的一个介绍英国足球起源的那么一个剧，我是其实没有看的。我是前段时间也是听了另外一个播客，虽然这个片子一直在我的片单上，但我一直确实也没有看。呃，然后前段时间我听那个播客，他们也在讲，就是当然他们着着重提的这个片子里面比较搞笑的是，其实。当年在足球最开始的那段时间，苏格兰人是非常厉害的。当时的英格兰足球联赛经常会雇一些苏格兰人过来去替他们踢比赛。这个应该那个那个那个剧里边应该也有讲。但是就是最早，呃，我前段时间看了一本关于足球历史的书，也是一个英格兰人写的，他就在讲最早的时候，其实这种行为是违法的，就是他雇一个人来他的工厂上班，然后再去。替他们就其他业余时间替他们投资的某个球队去参与比赛，最最开始最开始这种行为其实是被足总禁止的
1: 。对，这个就是职业球员、这个嗯，就是职业球员的由来。其实他说的是，嗯、对对对是他说的是，就是，呃，这个剧讲的就是这个故事，就是、嗯、是一个苏格兰人、嗯，是一个苏格兰人，然后被那个 Darwin 这家这个俱乐部的老板雇佣到他的工厂里面来、嗯嗯嗯。实际上他平时不是作为工人的身份。嗯或者只是做一些无关紧要的工作，这个嗯、然后他的主要工作就是为这支球队踢球。嗯、对，其实、嗯、其实就是这个。应该
0: 不是，就也也做了一定的更改。我记得好像这个俱乐部名字叫啥我忘了，但是现在应该已经不混迹于甲级联赛了。是那你们
2: 他他刚才说达尔文吗？不
0: 是，不是，不是这个，不是达尔文
2: ，对对对，啊、嗯、啊，这个就
1: 以后再讨论。对,<笑>对，但其实我们能看到的是什么？嗯、就是这次足协提出这个中性名，这个中性名的改革。其实就是希望这支球队能够扎根在这一个城市或者这一个地区，然后和当地的这个球迷能够产生更多的这个情感上的联系，啊，以此来就是让这个俱乐部独立运营起来。其实看到就是说，在英国足球它起源的时候，就是它并没有以这个工厂的名字来命名这个球队。他在命名这些球队的时候、嗯，其实当时在剧里面也有像布莱克本啊，呃、嗯，这些球队，他们的命名方式也更多是以当地的这个城啊、镇啊、村啊这样子的形式，来命名。他本身在成立之初，虽然是由工厂老板来资助的这个球队，但是他并没有和这个资助的这个雇主。产生任何的这个联系，它更多的还是让这支球队融入到了就是当地人的生活当中，成为他们生活的一部分。这个
2: 很重要，就是融入生活嘛，嗯、这点很重要。对
0: ，其实所以你看那个欧洲各个球队，就很多人，就很多球迷吧，他们就是因为生在某一个社区，所以从小看某一支社区所属的这个球队。的比赛，然后就成为了这个队的球迷、嗯，这可能就是所谓的足球文化的一个起源吧。对
2: ，对我觉得这代代
0: 相传，就是、<笑>你可能、嗯、对，就是你生在，比如说啊，就就打个比方，你生在北伦敦，你可能就会成为阿森纳或者热刺的球迷。嗯、然后你长大之后，不管你去了哪儿，你可能还是支持。这个球队啊，就就就会有这种，嗯、这种联结了。其实我
2: 觉得，就这个改名吧，它的这个思路是挺好的，它的参考也是。就是，也是对的啊。就是欧洲联赛，它这个比较经典的这些，你比如说，就咱们说的英国的这些球队，它都是以这个社区或者说这个所在地为这种名字主体来做的这种的。但是也得看到它，它为什么可以这样做啊？就是因为那会儿，就是英国足球的历史是非常长的。这个随便拉出来一支球队都是一百年的历史了，对吧？一百多年的历史了，你得想想那个时候的那个。人员和经济的这个流动性其实是很差的。就这个，比如说我这个老板，我资助这个球队，他是他本身可能就是这个这个地方的人，或者说这个厂子就建在这儿。然后再加上英国这个人那个每一个城市的这个人口其实是不大的，所以说他没有那么大的这种就是把我的这个厂子的名字植入到这个球队里边的这种必要性。所以说他这个也从客观上保证了这个谁这个球队的这种名字的纯粹。性，你说像中国，咱们的职业化九四年，它其实已经是怎么说啊？这个商品经济已经有一定的发展了，对吧？然后就是就这种商业的水平啊，然后再加上这种流动性什么的，其实已经到这儿了。所以说，嗯，我觉得中国，你你比如说国安吧，它就是中信国安资助的这么呃，就是就是股东的这么一支球队，但是现在你。你问一个北京人，你说北京国安是什么？或者说你问全国，你随便问一个人，说北京国安是什么？很难有人就是说先把中信扔出来，他一定会觉得这就是一个足球队。所以我认为，像北京国安，他这个名字已经算是很成功的扎根于北京这个城市的这么一个符号性的东西了
0: 。反正就是你问我，你说。嗯北京国安，国安俩字儿啥意思？就是球队嘛。我觉得就是球队。对。或者你让我再深入一遍，我觉得它是国家安全局，你知道吗？啊、呃，对对,对,对。<笑>就是我并不知道中信国安是个什么东西。对,对。啊、呃，就真的就是作为一个。呃，非中超球迷、嗯、以及中超是我的这知识盲区的这么一个人，我确实觉得像北京国安这样的名字，包括上海申花，这
2: 都很经典。对，
0: 其实我是没有办法把它跟某一个企业去连接在一起的。嗯、但你要跟我说广广州恒大，我我可能还是会跟我一听，这不恒大地产吗？知道的还挺清楚的。尤其是有一段时间，广州恒大淘宝，这这这。也是就是闹得沸沸扬扬吧，你就这么说，就是所有人都知道有这么个队，就名字还老死老长，然后上面冠着了两个特别大企业的名字，就觉得蛮搞笑的。的确，就是说，如果单纯的改名字，其实这件事儿，我我觉得作为一个呃非中超球迷，我还是挺想看、挺支持的这种。嗯
1: ，其实就有的球队已经走在已经走在前面了，就是在足协出这个规定之前。就都已经有改名了的，大连人是吧？对、嗯，因为大连人的背后的资助方就是大连人，是从大连一方过来的，它不是大连实德、嗯，也不是就、嗯、也不是大连万达,万达，因为万达后来改成了实德、嗯，然后实德后来是退出了，就是这支球队解散了、嗯，然后一方一方这支球队是另外一支球队，然后但是在一方不玩了之后，呃。万达集团又重新接手这支球队，但是并没有把它再命名回万达，嗯、对、嗯，就直接就叫大连人了、嗯。然后这支俱乐部其实到现在也还存在、嗯，而且今年也并没有爆出说，呃，有这个解散的风险啊，或者其他的这种什么危机啊。虽然他俱乐部肯定也是亏损经营、嗯，但是并没有说我会出现像苏宁啊、华夏幸福啊，然后河南建业啊什么这些出现说，或者这个金门虎啊。泰达，他们说我放弃这个俱乐部或者怎么样的一个情况，嗯、那他在他从重新回到这个就中超，万达重新回到中超的时候，就叫这支球队叫大连人，然后、嗯、其实大连的球迷很,很支持这支,持球,队、嗯、支,持支持球队，嗯，对，非常支持这支球队
0: ，对我觉得整个东北地区吧，就是大连呀、啊，是呃沈阳啊，是吧？就辽宁，哎、嗯呃，现在叫什么？辽宁什么？
2: 辽宁红运还是什么？还是说原来叫辽宁红运？我也我也不知道。哦、就就
0: 反正就是感觉。东北地区对足球的热情还是挺多的，毕竟他们也出了不少。嗯
2: ，主要是主要是大连，大连那个城市嘛，嗯、有一些不能、嗯、也不能说的人，他还比较喜欢足球嘛。<笑>啊，对对对，确实是那会儿大连叫足球城嘛。你说哪个、嗯、当时中国球市那么火爆，哪个城市敢说自己叫足球城的
0: ？大连敢说。这样我又想起了重庆力帆，这力帆也、哎、这也没有力帆了。说
2: 完大连就说重庆，你这节目还想不想播了？<笑>
0: <笑>现那相当于现在也不会有重庆力帆了，对吗？对，或者说他也早改名了，是吧
1: ？重庆早就改名了，重重庆是叫，是,哦、是吧？重庆是叫重庆当代，<笑>重庆当代是、哦，你看
0: 我你看我就说我是中超是我的知识盲区嘛，<笑>我真的不知道、哎。但是咱
2: 说从一个球迷的角度来说啊，我觉得大连万达，大连万达接手大连队，然后。不给名，不给这个球队改回大连万达。我作为一个北京球迷来说，我觉得他们这个做法有点失策。为什么？因为我觉得就是，就是咱们说的，你这个这一个名字，球队的名字，它其实就代表这个球队，它代表这个城市的足球文化，可以这么说吧？嗯，你有这种一以贯之的这种状态下来，我觉得。这种历史积淀还是有的。咱们虽然说是比较比较晚的起步，你不能跟那个那个英超的那个百年俱乐部相比，但是我觉得他这个积淀已经在至少对于八零后九零后来就八零后来说吧，他的心里边已经产生了一些这种思维定式了。你就比如说啊，大连万达这个队在九五年那会儿一直到九七年那会儿，简直就是中超的巨无霸、无敌战无敌舰队。然后呢？国安当时打的。好与不好的，反正我就知道打申花，我们能打出九比一来，或者我们打山东<笑>当时叫山东济南泰山俱乐部，就是说打这些球队，我们至少能有个交锋。但是打大连队，我觉得就是国安就从来没赢过，所以甚至说听到大连万达这四个字就有点闻风丧胆。但是就是我就在想啊，如果要是现在，因为谁都知道大连从大连万达变成大连实德了，然后再加上那些球员退役了，从大连实德以后再变成。那个大连一方，就是他这个球队，其实已经完全的没有当年的那种霸气了，都谈都谈不上了。但是如果要这是
1: 两个球队
2: ，呃呃、啊，对对对对，呃，就就你不是呃，就是那个你后来不是说那个谁大连万达要接手了那个大连队，然后那个就是说没有改名成那个大连万呃，没有改名大连万达变成大连人了嘛，对吧？
1: 对，但这其实是两个球队，
2: 嗯、就是哪个哪个跟哪个是
1: 原来的实德解散了。
2: 啊，对，就是说这意思，就是我是说啊，如果现在的大连万呃大连万达集团接手的这个球队，他还叫大连万达，北京球迷听了，他心里还是觉得，哎呦，这个球队我可能高看你一眼，就是甭管你现在是什么样，但是我会高看你一眼，但是现在他叫大连人了，我们就觉得就是一个。嗯，很一般的球队吧，就是我们这个这个是一个稳拿三分的这种感觉吧，<笑>就是等于他原来积积攒积攒的这个霸气就全都没有
0: 了。所以，所以其实其实我觉得啊，就是咱们先不管大连一方也好，大连实德也好，大连人也好，大连万达也好，就、嗯、呃他总总终归他都是。大连的球队嘛，嗯，是吧？嗯，那回到这个政策上来说，我觉得可能足协它的这个美好愿景是未来是足球俱乐部自己管理自己，而不是它背后的某一个企，它是某一个企业的资产。对。然后呢，就是它企业来运营这个资产，就是更希望这个足球俱乐部它实现一个自己自给自足的这种运营，是吧？就。其实这个是不是就更像国外的这种？比如说英超的某个俱乐部，他有自己的什么董事会也好呀，或者说有自己的这种决策层也好呀，然后所有的就俱乐部的这个生死存亡，全靠这个俱乐部的运自己的这种运营来决定
1: 。呃、理论上是这个样子，但嗯，在实际操作方面，嗯、其实我倒觉得足协是给了一定的空间的。嗯，就是他其实他现在要求的是只是改名、嗯，但是他没有限制俱乐部的注资，嗯、啊，对对对对对，就是他的他现在的规则是这个样子，就是首先改名是一件事情，因为这次的改革是一个就非常非非常系列非常整体的一个改革，呃，中性名只是其中的一部分，他还涉及到就是。呃，我们刚刚提到过的限薪，当然限薪这个事情，我们可以另外再单开一期来讲、嗯，其实就是外援的这个逃离的潮，就逃离潮吧。对，限薪也可以单开一期来讲、嗯。然后这个还有一点，其实是它限制了俱乐部的这个总投资，就相当于给了俱乐部一个、嗯、我们不叫工资帽吧，但是就是给了这么一个呃，我们叫投入帽吧，我们给他个名字。对对对总投入你不能超过六个亿，嗯，一年的总投入就包含所有的费用，你去冬训的费用，你去这个参加比赛打比赛课程打比赛所有的这些的费用，然后球员教练，然后这个员工的工资等等所有的费用，不能超过六个亿。嗯、但它只是规定了这一条线，它并没有规定说你比如说这支这支俱乐部我今年只投资了五个亿，但我亏损，比如说五亿五千万。那么这亏损的五千万依旧可以由这个投资企业来注资。哦，这个填上。这个是允许的。或者你比如说、嗯，我按照就是我来做一个预估，俱乐部来做一个预估。嗯、哎，我今年可能我会亏损五千万。那么我球队的，比如说胸前广告，我依旧是这个，就卖给自己。嗯，卖给自己。嗯、你就把这个就所谓的。这个亏损抹平，嗯，这个操作是允许的，目前的规矩嗯嗯嗯，是、嗯。所以其实他是希望俱乐部独立，但是目前其实是留有余地的，这并没有说你一定要全面全面脱离出来
2: ，因为他也知道这么着，其实如果你要真的是全面脱离出来的话，可能这个联赛都快办不下去了。就是你符合这个资质、符合这些条件的俱乐部，其实没有几个
1: ，对。所以，昨天、嗯、昨天我看到一篇文章，这个标题我其实非常喜欢。他、嗯、说的是，呃，潮水退去，呃，才能够看到到底谁是真正喜欢足球。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，这里就真的是不得不提苏宁。苏宁当然可能这家企业近期也被爆出了很多的财政问题啊，企业非常困难。嗯对，然后要聚焦于他的这个核心主业，零售的这个主业，以至于他可能要把这个足球啊、电竞啊，包括其他的这些呃他的非主营的不盈利的业务全部砍掉或者关掉。所以它在转让这个，包括国际米兰，包括这个江苏苏宁。嗯、但是确实我们也看到说，这个企业就这个俱乐部在去在去年是刚刚拿到了中超的冠军。对。
2: 然后现在就,就面临着这么大的对，就面临一个解散
1: 。对、嗯，现在教练，然后这个除了特谢拉之外的这个几乎所有的外援，还有这个像去年的主力门将顾超这些合同到期的或者存在欠薪的这个球员外援，他们都已经自动解约，外援都已经宣布离队了，嗯、好多外援。嗯
2: ，有一种树倒呃树倒猢狲
0: 散的感觉。这还是前一年的冠军呢，真<笑>是对，这还是去年的冠军呢，对啊。哎呀，真是挺可怕的。就，呃，其实刚才说到关于投资的这个问题，我忽然想起来，应该是欧足联吧有一个财政公平的政策。对，这个我觉得你们应该都挺熟悉的。我最近看的那个书里边也有提到。我我越来越觉得，可能嗯，相对来讲，这个整个国际范围内运营比较成功的，大概就是。如果说联赛的话，可能就是英超吧。嗯，然后如果说一个大的足球联盟的话，那可能就是欧足联吧。所以，是不是中超目前的这些政策也会向这些嗯相对比较成功的组织去借鉴
1: ？很难，我个人觉得很难。很难
0: 嗯
1: 因为它是在这里，就是欧足联的这个财政公平政策里面是有一条是禁止股东向。俱乐部输血的
2: ，嗯，对，他是
1: 禁止的。就像阿布，比如说阿布有非常多的钱，他要向切尔西，啊、他要向切尔西去直接输血是做不到的。嗯、对对对，嗯对。对或者大巴黎的这个酋长、嗯、酋长老板们要为这个大巴黎去直接输血，他是做不到的。他必须通过商业赞助合同来为这个俱乐部输血，嗯、而且欧足联会去查你，比如说之前球衣的胸前广告。是多少？然后你突然之间增加了非常非常多，嗯、这种的这种的案例都是会被都是会被调查的
0: ，对，而且还会被罚，不允许你转会。对，<笑>对这对当然这个这个应该是欧足联的这个财政公平政策的催生，其实应该有阿布的功劳
2: 。阿布还有那个中东的那些财团，对对，没错、嗯，就
0: 是因为他们投资的太狠了，把一个。就可能濒临，比如说濒临降级或者怎么样的俱乐部，直接从，就咱们用个比喻吧，就濒临沉船的这个俱乐部，直接给加上豪华补丁、嗯，给救上来这种感觉。对。然后导致这个欧足联才会出现这个财政公平的政策。其实我觉得，就因为我最近在看那个书，它里面就在讲各种。因为出现了某种现象，然后政策方面会立即有一个跟进，或者说那么一个一个怎么说呢？就是针对这个现象的那么一个补充，呃，就会出呃新的规则去规避可能将来会出现的类似的事件。啊，我觉得还挺迅速的，嗯，就但是我可能我个人看来，就是中超目前的好多政策有点跟不上。这个变化的那个节奏，就是可能滞后性太强对对对，我觉得滞后性可能会强强不少吧。嗯
1: ，对，因为中超就是中超存在一个整体联赛运营当中的一些很大的问题，就是这个是跟中超公司是有一定的关系的因为其实，嗯，因为中超目前的，因为中超目前的这个，我们也知道，从就零九年，耐克开始赞助中超。他是按所有球队打包来卖这个球衣赞助，对，我、嗯、当时那一是拿了一个非常低的价格。这
2: ,这个作为一个足球俱乐部的足球体联赛，我觉得挺不可思议。的。对对
0: 对，这个的确是让人觉得就非常搞笑的，就我真的只能用搞笑来形容，因为咱们看球也看的时间比较长了啊。先不提中超，就就先不提我的知识盲区，咱就说我不知识盲区的地方、嗯。你比如说像英超的这些俱乐部，基本上每个俱乐部都是单独和自己的这个球衣赞助商去签合同，然后每个俱乐部有自己不同的呃品牌去赞助，呃，然后可能隔三差五的换个赞助商。比如说我们阿森纳从这个耐克换阿迪达斯，换彪马，再换阿迪达斯，就就这个。整个这个这么些年来，就基本上作为球迷来讲，其实每每当这个球队去签一个新的，呃，球衣赞助合同，都对消费是一种刺激，嗯、<笑>就这种感觉。但是，这这整体，我整体签约这种事儿，真的是没有见过，觉得还挺逗、啊这个
1: 、这个我得反驳你们俩，这个我得反驳你们俩，嗯、因为你们的这个。呃，逻辑是建立在足球这个项目上面，但是在整、嗯，但是我们把它放大到体育联盟来说，这个是一个很常见的事情。嗯，哦、这个是一个非常常
0: 见的 NBA n f l 对， NBA, NFL, 呃
1: ，应该美职联的，哦，我不是说美职联足球，就是美国的这些职业联盟，呃，嗯、以联盟来签的比例还是非常高的。嗯，你说
2: 你说对，就是我觉得他之所以美职联的这或者说这个事儿，呃，一提到都是美国这么干，就是因为他的这个联赛相对来讲比较的固定，他也没有升降级制度，然后这些球队，嗯、呃，就像咱们之前有一期录的似的，就。可能联盟的发展认为需要这些球队像个大家庭一样，就是我会有一些这个参差不齐的情况，但是我希望总体来看每个队之间的差距没有那么那么大。但是我觉得像足球这个体系里边，他的队伍应该是那种比较的。怎么说呢？就是从第一级别的最高最高水平的球队，一直到最低级别的这个最低水平的球队，他应该是这个阶梯会走得非常的长。所以说，他要打包做这个事儿，我老觉得就显得把这个格局又弄小了
0: 。反正就是在我这儿，在我看来，我我我总觉得就是足球的中心还是在欧洲大陆，所以所以很多这种，嗯，怎么说呢？我就觉得像美国的这些个职业联盟，对于足球来讲。他的影响就在我这儿看啊，就觉得特别微不足道，就可以忽略不计那种包括。呃，这个这个
1: 从这个从产业上来说，我我到我个人觉得你们的观点是不对的，因为是因为你们要考虑的是国安国安确实站出来反对这件事情了，我也支持国安反对。就从一个球迷的角度来说，或者从一个呃在体育行业在在工作的这么一个从业者角度，国安的反对是有他的道理的。但是你们要想一下，如果把球衣赞助放开的话，北京人和能招到商吗？嗯
2: ，这这就是我说的，他就可能是说，就有的球队就是属于是那种我的品牌已经建立起来了，所以我就是，就是说白了，我就是王侯将相还是有种的。啊，就是这个，我可以，我可以在这个顶级联赛，我成为一个顶级球队。然后呢，那有些球队可能他就是招不上商，他就只能是往后边再爬一爬，就等于是大于、小于虾米，然后浮游生物这些。可能我觉得在足球这个产业里边，应该分的要比其他的产业要更多一点。就是、呃，我我理解
1: 你的意思，但是但是我想说的是，如果是这个情况的话，中超大概连十个队都投不起。
2: 嗯，对，这倒是可能。中超本身它就是有自己的这个局限性，这是
1: 这是,这是一定的。或者我再来举个反例，嗯、我认为我认为所谓的打包合同，只是各个联赛的联盟他们在选择我的这个打包的合同用哪个方式更合适，或者说用哪一项业务去做打包更合适。比如说
2: ，啊，英超用转播的、这个、英超的
1: 、这个、所有欧洲的联赛的转播都是打包合同。嗯嗯嗯、为什么要做打包合同、嗯？你觉得大俱乐部就愿意干这件事情吗？嗯、大俱乐部不一定。俱乐
0: 部不愿意。
1: 嗯、<笑>对呀、啊，但是为什么？但是为什么他在转播合同上他必须要用，就是整包合同？他是为了扶持小俱乐部
2: 。对对对对
1: 。他是为了扶持小俱，乐部，他是为了让这个联赛能够运营下去。因为如果你把这个转播合同去拆开来了，嗯、那么小俱乐部的这块收益。这块收入是没有的，有
0: 对，其实对这块收入就没有了。对，其实转播收入是这样的，就是目前英超是按照大家相当于平均分配，然后在 Plus 这个呃你在电视上出现的，就是你的转播场次，然后去给你做这个转播费的分成。嗯、但是呃就是整体打包的这么一个销售服务。但是之前啊，就应该是在19呃一九到二赛季之前，像西甲的这个转播费用是。俱乐部自己去谈的，嗯、就是比如说巴塞罗那，他有自己的独家、嗯，他的这个比赛有独家的哪个哪个电视有独家的转播权，皇马有哪个独家的转播权，所以确实就造成了你说的那种，像西甲就是皇马跟巴萨两家独大，嗯、其他的马
1: 泰效应，好的越来越对对对对差越来越差。但
0: 是从应该是从二零赛季开始，他们西甲也会考，呃、西甲也会做一个。呃，转播权的打包服务，这个很大程度上还是因为转播费用本身，它就是呃，在嗯，在足球的这个发展史上，它应该是怎么说呢？就就叫推动足球就大面积商业化的这么一个一个导火索。<笑>我用词非常不准确，啊，但是确实是这样的。它它，而且它也是足球俱乐部收入的一个很大的。
2: 对重要，大头
0: 啊，所以，嗯，怎么说呢？我觉得这个事儿也也得分两面去看。那你要看球衣赞助这部分对于中超俱乐部来讲，它是一个什么样的收入比例，然后再去看它对中小俱乐部是不是真的有很大的扶持作用。如果说像中超现在这种情况，打包出售还是一个很低的价格，那它对中就,就在瓜分这个赞助费用的同时，它对中小俱乐部的扶持作用能有多少呢？嗯，我觉得也
1: 不好说。呃，这个这个我倒是，我这边还真有数据，我这边还真有数据、嗯，因为中超是在一个畸形的体制下面，就我们说前几年的中超是在一个畸形的体制下面在运营，就是每年球队是巨亏，恒大年年拿冠军，恒、嗯、大年年亏八九个亿，它是亏损最多的、嗯，啊，国安可能一年亏一个，就是几个亿，很少，嗯、就，是两两三个亿、嗯、三四个亿这样子、嗯，然后像苏宁，它去年应该是一年亏六个亿。啊，就是它是这么，它是这么来的，就是中超在一个畸形的体制下面，在运营的过程当中，我们没有办法去说，呃，某一项权益，它如果把它拆分的话，对于比如说中小俱乐部有多少的扶持，但是这边的一个数据是这样子的，就是，呃，我们在统计欧洲足球俱乐部的收入收入比例的时候，我们会看到的一个结果是。就是比赛日收入对于大俱乐部来说，目前，呃，大概是占到一个百分之二十左右的比例，就是在十五到二十之间。然后对于小俱乐部来说，就是球场相对小的俱乐部来说，比赛日的收入其实只占到俱乐部整体营收大概百分之十左右。嗯，然后对于小俱乐部来说，占营收比例最高的其实是转播这一块。我们就举个例子，比如说埃弗顿，他在1819赛季的这个呃收入比例当中，转播收入是占到他 71% 埃弗顿还不算是一个非常小的英超俱乐部，他也是就是我们说 top 10的吧这个俱乐部、嗯。然后像罗马俱乐部，转播比转播费用是占到他整个球队收入的 62%、嗯
2: 、
1: 啊然后像那不勒斯，他是占到 70%。而对于像大俱乐部，像巴塞罗那啊，像皇马、像拜仁、曼联这些，转播收入只占到这家俱乐部整体收入的大概百分之四十不到。嗯嗯，但
0: 是好像大头啊啊,啊，
1: 确，我我的我的意思是，我我的意思是他是大头，但是你相比较小俱乐部来说，他的比例要低百分之二十。所以这就是为什么欧洲俱乐部最后把转播这一块拿出来打包。让大俱乐部去扶持小俱乐部，嗯，就是如果小俱乐部没有这块收入的话，那么他根本生存不下去，因为这块收入占他的收入比重太大了。而大俱乐部在这块是可以有所损失的，因为大俱乐部真正最后靠的其实是商业收入，这个商业收入是包括赞助、衍生品开发。啊、球员买卖等等这一系列的所有的商业运营、商业运营来的收入，嗯、大俱乐部在商业运营这一块基本上占到他收入的百分之五十。嗯，
0: 对，这基本上也是我的观点啊，就是因为转播收入他占的是大头，所以他打包出售的时候，他才能起到扶持中小俱乐部的这种作用。但是中超呢
1: ？呃，中超会
0: 是会是他怎么说呢？会是一个主要来源吗
1: ？呃，中超是
0: 那低的价格。就我觉得这个是一个怎么说呢？我觉得所谓的笑点就在于价格的问题，就太低了。我倒
1: 我倒不那么看这个所谓的价格低。现在的问题是这样，就是价格确实是低，这个是一个大家普遍在攻击的事情，就是或者说大家普遍认为不对的事情。嗯、因为当时耐克签的价格非常低，而且他这个应该是签了十个亿的一个价格，其中有八个亿是呃以装备的形式。来给到这个，来给到俱乐部和联盟，然后只有两亿是现金，那么相当于每年大概只有两千万的这么一个现金，所以它确实是非常非常的低。但是实话实说，目前俱乐部在商业开发这一块，我们说球衣的赞助，然后球衣的赞助费，然后它的这个衍生品的开发，目前占到俱乐部收入的比例确实是非常低的。我们看到，其实除了少数几支球队，像国安。国安有它的衍生品开发，但是那个店，那个店可只有非常小的一个门面，在比赛日的时候会有一些人，但是平时根本都不会有人去买那些衣服，我甚至都没怎么看到过，而且就没有就没怎么看到过大家穿。对，而且你可以看到，在比赛日的时候，对，在比赛日的时候，门口一堆一堆的，就是卖我们所谓的假球衣、泰版球衣，五十块钱一件。对对对在场内有大量的人穿着是这些球衣，他并没有给俱乐部带来收入，所以哪怕是国安这样的一家大俱乐部，在这块儿就几乎是没有收入。所以如果这个他不做打包出售的话、嗯，甚至可以这么讲，这块收入对于俱乐部来说，对于尤其是小俱乐部来说，几乎是几乎是零，而且甚至有可能是负数。嗯，因为他需要去支出那些装备
0: 。但是有没有可能说他放开了？如果放开了之后？比如说会有很多品牌去感兴趣的，因为这个事儿吧，我觉得也不是特别绝对的。你就比如说，我打个比方，呃，不打比方了，就就拿身边的例子来说，因为现在就很多马拉松比赛嘛，就因为我我只能拿我熟悉的地方来来来做这个比比较啊。因为你像马拉松，大型的马拉松，比如说上马，你比如说北马，它都是有 Nike 啊、阿迪啊这种大的服装品牌去赞助它。基本上都是大量现金，然后再加这个嗯装备装备这种形式去赞助。然后小的比赛呢，其实小的比赛也有很多品牌去赞助，只不过是说可能不是耐克或者阿迪这么大的品牌，有可能是一些混得比较好的国产品牌，甚至是混得不太好的国产品牌去赞助它。就是我我觉得就是尤其是现像现在中国的这个。嗯，怎么说呢？就是体体育运动品牌发展的还还算是蛮不错的这种情况下，我我总觉得其实球队想要去找一个赞助商，嗯，找一个球衣赞助商，并不是那么的困难
1: 。呃、uh, 呃，
0: 这这、就是我这这、就是当然这也是不同的产业啊，就我我只是有这么有这种想法而已。就包括甚至就像有些比赛，他可能找不到赞助商，但事实上装备所谓装备的支出。并没有，并不会有特别高。在在中国，虽然说中国现在已经不是所谓的世界工厂了，但是我们不能否认的是，装备这个东西它本身不会花特别多的钱。如果你在你把它国产化的话
1: ，呃，应该要说这两个项目非常不同。马拉松是全民参与型的，而足球它还是一个职业化的，就是纯职业化的这么一个。我们在讨论的是一个纯职业化的联赛运营。所以，嗯，它和马拉松区别非常大，因为他和马拉松的区别是非常非常大的，所以这个可能不太能放在一块来说，不太能放在一块来说。但其实我们现在看到的是，呃，足协，呃，就中超公司这边，在帮助这个帮助俱乐部，在做所有的这个事情都是建立在扶持小俱乐部的这个基础上，因为。其实中超的转播权现在也是打包出手的
0: 。嗯，中超不是特别清楚了，毕竟是我的知识盲区。
1: 中超的中超的中超的这个转播，然后中超的这个球衣，呃，就中超俱乐部的球衣，这都是打包出手的。因为中超的转播，中超的转播这个当时还是很沸沸扬扬的。就二零一五年体奥动力成交的时候，是从一六到二零五个赛季，呃。是卖到了五年八十个亿，八十个亿人民币。嗯嗯，然后在，嗯、然后在二零一八年应该是，后来把价格降成了，就双方重新谈了这个合约，因为当时应该是出了一些规定，影响了这个外援的这个转会，啊，然后所以，体奥这边提出来意思说，就是因为，这些足协的这些限制，你联赛当中没有那么多。强大的外援了，然后联赛的吸引力、转播这个吸引力下降了，所以你需要这个做出一定的，就是类似于让步。那么后来是谈到了十年，一百一十个亿，相当于每年是十一个亿，这样一个价格。嗯，那就是。其实这一块儿更多的也是在为扶持中小俱乐部在做这个事情，所以其实因为在因为所以为什么我说其实中超我们现在没有办法把它拿出来去说这个事情一定是对的或者这个事情一定是错的、嗯，是因为中中超它一直在一个畸形的环境下面在成长，我们很难看到说你中超真正掰过来之后什么样的做法是对的，什么样的做法是错的。目前我们只能说中超公司也好，足协也好，其实出这些规定，包括当年的 U 二三。他是希望，他是希望能够呃尽量的帮助这个联赛去健康的和可持续的去成长。那么，在这个过程当中，他首先要照顾到的还是小俱乐部或者背后没有那么大投资机构的这些俱乐部，他们的利益到底在哪里？你像转播分成，因为恒大是一家上市，就恒大足球俱乐部是上市了，所以其实能够查到他的这个财务公开数据的。嗯、恒大能够分到的转播收入大概从中超是七千万左右，然后他的比赛日收入就门票这一块大概是四千多万，这个加起来是一个多亿、嗯，加起来是一个多亿，然后再加上他其他自己的商业开发，恒大一年的这个收入，公开数据是五个多亿，哦
0: ，那不少
1: 呢，但是他但但是他是亏损八八九个亿的，所以你可以得出，嗯、就你可以算出来这一家俱乐部他一年的。这个支出是接近二十个亿这么一个数字，但是你同时也看到说，呃，比赛日收入在他的总收入里面占的盘子，甚至不到百分之十。但是这是一家中国的顶级俱乐部，而欧洲的顶级俱乐部，它的比赛日收入是要占到这家俱乐部收入的接近百分之二十的，这当中是差了十个百分点的。嗯。
0: 中超还是不太能和，我觉得还是不太能和整个欧洲的人赛体系做一个比较的。这就像你说的，它基本就是一个什么畸形运行的这么一个状态。然后，好的东西我也不知道它到底是学哪里，学日韩还是学欧洲。总之就是感觉，不过确实就是站在一个普通球迷的角度来讲，感觉中超出的好多规则，嗯，看着都挺让人觉得啼笑皆非。对，就是这种感觉。嗯。
1: 有些有些规则是会有些问题，因为这些规则其实中超和足协也是在摸着石头过河，就像刚刚老季说的，其实是在探索。就比如说 U 二三 ，U 二三的政策的出发点是好的，就是为了培养就是中国的年轻球员，让他们能够成长起来。但是我们回过头来说，也有一些观点说 U 二三球员。这个球员都已经二十二岁了，在这家俱乐部还踢不上主力，你觉得他未来能踢出来的可能性有多大？这是第一个反驳的观点。第二个反驳观点是，今年这个球员是 U 2 3或者他正好二十三岁或者二十二岁，他因为这个政策他能打上比赛。等到他再过一年、再过两年，当他到二十四岁的时候，他依旧是那个水平，那么他就要让位于其他 U 2 3的球员，也就相当于他可能踢了两两年主力，然后。就又变成替补了，这些人该出不来还是出不来。嗯，对，所以，嗯，对，所以就是这些政策的出现，我们能看到，就是初衷和方向始终是好的，但是在执行过程当中，总会出现一些问题。包括 U 二3政策刚出来的时候，呃，就出现过所谓所谓这个让这个球员上三五分钟。嗯，对，所以刚开场就把它换下来，或者到比赛快结束把它换上去，所以政策也是就一直一直在调整过程当中。
0: 嗯，是你毕竟中超这个联赛才发展了二十多年，就是、要真的让他们跟比如说欧洲的那种可能历史百年的这种联赛去做比较，也有点不公平，<笑>所以可能也得给足协或者中超公司一时间吧。
1: 对，肯定是的，就是这个在《English Game》这个剧里面也出现过。当时 Darwin 这个球队也是凑不齐比赛费用了，嗯、呃、啊，工厂老板们也拿不出钱了，所以当时后来就开发出了所谓的会员制，让当地的居民去支付会员费来凑这个球队的比赛费用啊等等这些。那么其实我们看到说，中超现在有球队因为呃企业不让冠名啦。呃，或者这个企业不能过多的出现啦，这样子一个情况下，有的企业要放弃这个球队。那么，日本的这个日本联赛的我们邻国的联赛的做法，呃，其实是有一部分后来是等于是政府接手。嗯，啊、呃，它是有一部分政府接手，然后也有一部分是所谓的民间球队，就是发展了这些呃会员啊等等这种制度。然后把他的整个商业运作给做起来之后，来支持球队的自负盈亏，呃，所以其实现在摆在中超俱乐部面前就有多种选择。然后我我其实是蛮期待去看到这件事情继续往下发展，看看这些俱乐部最终会走向哪一条路，它到底是回到。说更接近于全运会模式的这种由政府接手运营的这种方式，还是说，比如说最终回到我们职业化早期的时候，这种更多由国企去接手运营的这么一种模式，还是说最后真正的能够让这个联赛啊从商业运营的角度来把它给做起来，更多的扎根于球迷，去和球迷建立深度的这种联系。情感联系，各种纽带的联系，然后去让这个联赛真正的健康的发展。嗯
0: ，其实就是千言万语汇成一句话，先给点时间吧。就让时间去告诉我们答案吧。那其实今天琢磨着可以给大家推荐两个东西，一个就是刚才九尾狐一直在提的这个《English Game》这个剧。我准备也找点时间，然后去学习一下。另外，也可以跟大家再推荐一本，呃，结合着这个《The English Game》可以一起看的书，叫《足球的历史》，应该也能搜到。嗯，他是一个英国作家，他用一百个物体，就是我我翻译不好啊，反正就是他用一百个物件讲了足球发展的这一百多年都经历了哪些。奇奇怪怪、有意思的事儿、嗯、啊，就这两个就可以推荐给大家去、呃、看一看。嗯，那九尾狐还有啥想说的吗？
1: <笑>没有了，静观其变吧。嗯、真是静观其变，对对。苏宁这个刚夺冠就可能要解散，也算是肯定是前无古人，然、嗯、后有没有来者<笑>就不好说了。
0: 对对对，那其实关于中超的就很多话题，其实我们在今天的这期节目里边没有做很多的延展，那我们以后可以在呃未来的节目里面再跟大家继续来聊。那今天的节目就到这里了，最后再祝大家元宵节快乐！
1: 元宵节快乐，团团圆圆！<笑>拜拜！拜拜！拜。
0: Football, the, the name of the game. Football,
1: the name of the game.